0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم أمين وعامل يقول غيروا سياستكم مع موسكو بعد أن أحبطت التمرد والدفاع الروسية تقطع تمويل فاغنر ما لم توقع عقودا معها البنتاغون يؤكد انهيار القوات الاوكرانيه وشيك لا محاله واوستن ونظيره يسعيان لدعم اضافي لكييف ما خيارات الناتو الجديده وكيف سيتعامل مع روسيا بعد فشل زعزعه الداخل الروسي. ايران تعزز دفاعاتها مع افغانستان مشاكل المياه الارهاب ومآرب اخرى اسباب حقيقيه لتلك الدفاعات الصواريخ الايرانيه بمواجهه عقوبات اوروبيه ما علاقه العمليه العسكريه الخاصه باوكرانيا وتلك العقوبات اوروبا تقول بدات طهران بدفع ضريبه الصداقه المتينه مع موسكو حرب شامله ضد امريكا، هذه هي السيناريوهات التي يحكيها الجيش الصيني. نتنياهو حليف واشنطن قريبا سيحل ضيفا في بكين ولسان الاخيره يقول: لسانكم معسول ولكن افعالكم مره. كل ذلك واكثر بحلقه اليوم من شؤون عسكريه عبر وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو. اصحبكم بها انا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أنه تم إبلاغ بريغوجين أن الدفاع الروسية تعتزم إيقاف تمويل مجموعة فاغنر في حال لم توقع عقودا معها رئيس لجنة الدفاع أكد بتصريحاته الصحفية أنه قبل أيام قليلة من محاولة التمرد أعلنت الدفاع الروسية أنه يتوجب على جميع التشكيلات المسلحة توقيع عقود معها وبدأ بالفعل الجميع بالتوقيع باستثناء مجموعة فاغنر مؤكدا أن المجموعة لم تمتثل لقرار وزارة الدفاع ورفضت المضي قدما بذلك يذكر أن مجموعة فاغنر استولت على مقر المنطقة العسكرية بمدينة رستوف وسعت لتمرد عسكري إلا أنه تمت السيطرة على الموقف وإحباط المحاولة بعد مفاوضات جرت لتأتي تصريحات جديدة اليوم لأمين عام الناتو يؤكد فيها أنه على الغرب تغيير سياسة التعامل مع روسيا بشكل كلي خاصة بعد نجاحها في إحباط التمرد العسكري هذا يشير إلى الحكمة في التصرف ميدانياً مستشار سابق في البنتاغون يؤكد ان الصراع مع روسيا يزداد سوءا بالنسبه لزينينسكي وان الجيش الاوكراني على وشك الانهيار التام ليبقى السؤال دعم عسكري مستمر محاوله تمرد عسكري فاشله وقوه الدفاعات الروسيه تزداد متانه اذا ما هي خيارات الناتو والغرب للتعامل مع موسكو للإجابة على ذلك دعوني أستقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور أحييكم دكتور معي بشؤون عسكرية وشكراً على الانضمام بداية دكتور قبل الحديث عن المستجدات كيف نظرتم إلى ردة الفعل الروسي على التمرد العسكري لفاجنر تعامل القيادة الروسية بعد أن تصور الغرب أنه من الممكن زعزعة الداخل الروسي بسهولة؟
0: نعم تحيه لكم وتحيه الى الاخوه المش المستمعين وشكرا لاستضافتي ببرنامج شؤون عسكريه. اليوم يعني الحديث ربما صار اكثر وضوحا مما كان عليه في الساعات الاولى او في اليوم الذي تم فيه هذا التمرد. حقيقه الامر كان ضبابيا وكان يعني ملفتا وظاهره كانت سياسيه قد اعطت يعني نموذجا جديدا من المؤامره السريعه ومن رده الفعل او التقابل السريع من قبل الكريملين بالخصوص الرئيس بوتين وبالتالي يعني عندما نتحدث بهذا الخصوص ونضعه في الإطار يعني السياسي الدولي <تصفيق> لاحظنا أن دولا كثيرة قد أيدت الموقف بريغوجين قوات فاغنر بتصريحاتها بتصريح بريغوجين حول الذهاب إلى موسكو وأيضا ما صرح به الرئيس بوتين حول أنها خيانة وتمرد مسلح وانها يعني في اطار المؤامره الغربيه ان كانت من الاوروبي او الغربي، لكن الحكمه الروسيه اليوم وحكمه الرئيس الكسندر لوكاشينكو و ايضا حكمه الرئيس بوتين في امتصاص هذا الموقف الشعب الروسي اليوم عندما استجاب لنداء القياده الروسيه حول التلاحم الوطني والتكاتف جنبا الى جنب للتحدي والمواجهه لاي من رياح الرياح الصفراء التي ربما هي مضره فعلا من خلال الموقف البروجين والموقف الاوروبي والامريكي بطبيعه الحال يعني انا اعتقد انها كانت قمه الحكمه في تصرف الرئيس بوتين وتدخل الرئيس الكسندر لوكاشينكو يعني ب ب خروج الملف بطريقه فعلا هادئه وبالتالي تعطيل المؤامره وتعطيل ما كان يحلم به الغرب من تداعيات من يعني ايا اي مسار سياسي كان يريده الغرب وقد تعطل عند إسوار روستوف وربما على أقدام الشعب الروسي وعلى أقدام القيادة الروسية
1: دكتور بشير الدفاع الروسية اليوم تؤكد أنها ستوقف الدعم لفاغنر ما لم توقع عقود معها كان هناك رهان للبعض تصور أن فاغنر من الممكن أن تغير شيئا بالداخل الروسي اليوم بعد أن تمكنت موسكو من المحافظة على الداخل تأتي تصريحات لأمين الناتو تؤكد بوجوب تغيير سياسة التعامل مع روسيا كيف قرأتم قرار وزارة الدفاع وقرأتم تصريحات ستولتنبيرغ
0: سؤال جدا يعني مهم وحقيقة الامر ما يتعلق بالناتو والعمليات العسكرية في اوكرانيا، العمليات الروسية العسكرية في اوكرانيا، كان يعني منذ البداية اذا كنا يعني نستقرئ اعلاميا، مبنيا على اعلان اوكرانيا بانها ستنضم الى حلف الناتو. هذا الامر يشكل خاصرة كبيره جدا وهامه لان ناتو خاصره طبعا للدوله الروسيه خاصه وان اوكرانيا مسرحا للاستخبارات الغربيه ان كانت الاوروبيه او حتى الامريكيه والمفاعيل او التجارب البيولوجيه التي تجري هذا ايضا يضاف بمحتواه الموضوعي يعني قيمة إرهابية إلى الغرب الأوروبي أو الأمريكي اليوم تحاول ما زالوا يحاولون الدخول إلى هذه الخاصرة عبر أوكرانيا حتى وإن كان يعني بعد بدء العملية الأوكرانية ودعم الأوكران بالسلاح والمال وغيرها ومع ذلك يصر حلف الناتو أنه لا يزال يراهن على أن 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 يجعل من هذه المنطقة بوابة وخاصرة إلى العمق الروسي، طبعا هذا أمر لا أعتقد أنه سينجح وكما فشل يعني يعني الآن ببروكجين وقوات فاغنر بتصريحاتهم النارية وأنهم سيدخلون إلى الكرملين وأنهم سيحاسبون وزير الدفاع وغيرها ايضا يعني تتحطم وتتكسر امال الغرب والناتو اليوم على اسوار يعني روسيا وموسكو وتلاحم القياده الروسيه والجيش الروسي جنبا الى جنب في اطار كل ما يحاك لها من مؤامرات غربيه اوروبيه امريكيه.
1: طيب دكتور بطبيعة الحال فاغنر اليوم في بيلاروسيا بولندا تقلق وتعزز دفاعاتها العسكرية انتقال فاغنر إلى بيلاروسيا كيف سينعكس على الحدود؟ كيف تنظر إلى ذلك الجانب؟
0: يعني دعينا نتحدث عن الاحتواء. كانت سياسه الاحتواء من قبل الرئيس الكسندر لوغاشينغو واعتقد انها ليست سياسه احاديه يعني هي بالتضامن هي اعتقد انها ثنائيه مع الرئيس بوتين وبالتالي اليوم هذا الاحتواء تجاه بروغوجين هذا العمل السياسي الدؤوب المتواصل خلال ساعات لم يمضي على تصريحات بروغوجين لأكثر من 24 ساعة استطاعوا اليوم إن كان الرئيس إكساندر لوكاشينكو أو الرئيس بوتين يعني عبر احتواء الموقف وسحب البساط من قبل من دعم قوات فاغنر يعني كانت جداً هامه وجدا ملحوظه وجدا ذات ابعاد يعني استراتيجيه تجاه يعني ما ما جرى يعني ربما لو لو ترك الامر لتصريحات بروجوجين ودعم الغرب له من خلال انشقاقه، من خلال اعلانه انه سيزع سيزحف الى الكرملين، انه سيسقط النظام في في روسيا، سيحاسب وزير الدفاع، اذا كانت تصريحات كبيره وناريه جدا، ولا اعتقد ان قائدا يتزعم ل 25 الف مقاتل او حتى 50 الف مقاتل ومعظمهم كما ذكرنا من أصحاب السوابق ومشترون يعملون بال... 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 يعني بال... بالوكالة وبالأجر اليوم لا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً للجيش الروسي للقوة الروسية للقوات العسكرية الروسية لكن هكذا كانت الأوامر لهذا البروكجين وعما ذلك أقول أن الاحتواء الذي كلف به الموقف أو تكلف به الموقف وكان بحكمة متناهية جدا قد أبعد المخاطر إن كان على الحدود جغرافيا أو على الحدود الجيوسياسية وحتى على الحدود الاستراتيجية لذلك كان الموقف جدا هاما، ذكرنا سابقا انه كان يتمتع بحكمه هامه جدا وكبيره جدا من قبل الرئيس بوتين، من قبل الرئيس الكسندر لوكاشينكو، وهذا بطبيعه الحال يعكس امرا جللا بان ما يحاول السعي اليه الغرب يفشل على دائما نقولها على اسوار الكريملين، على اسوار من يعني يتعاطى مع الشق القانوني بكل احترام وكل موضوعية وبكل يعني احترام للقوانين والموضوعية الدولية هذا بطبيعة الحال اليوم لا أعتقد أنه سيشكل إلا فشلا جديدا للغرب ونصرا جديدا للكرملين
1: ختاما دكتور دعم عسكري غربي مستمر؟ شجاعة روسية ودفاعات روسية متينة العملية العسكرية ماضية ولها الأولوية مثل ما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح السؤال اليوم تمرد عسكري فشل تم إحباط هجوم مضاد لا يجدي نفعا تعزيزات عسكرية غربية لا تجدي نفعا ما السيناريوهات المنتظرة كيف ستنتهي الحكاية
0: نعم سيدتي من حيث انتهيتي هذه حكاية آه، تنتهي بعين آه، آه، الاراده، وعين الاراده هي العين الحقيقيه التي يرى بها الرئيس بوتين، الرئيس الكسندر آه، لوش... آه، لوكاشينكو هو... هي العين آه، عين الصواب التي آه، تتمتع بها الرؤى السياسيه والعسكريه آه، التي تقود المجتمع الروسي اليوم، التي تنعكس آه، تنعكس من, تنحكث من آه، قلب الكرملين. إجلالاً واحتراماً للقوانين إجلالاً واحتراماً لدماء الشهداء اليوم الذين يرتقون حقيقة الأمر دفاعاً عن كرامة الكريملين عن موسكو عن المحور الأوراسي بشكل عام اليوم روسيا لا تقاتل لأنها تريد القتال لا, ترات، لا تقاتل لأنها تريد احتلال لا تقاتل لأنها ذات تاريخ آآ آآ إجرامي وتاريخ إرهابي هي لم, لم يذكر أنها كذلك لم يذكر التاريخ أنها كذلك من يصحب او من صاحب هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التاريخ الاجرامي هي الاداره الامريكيه عمرها 300 عام محفوفه فتن بالاجرام والارهاب والتخريب وجماجم الهنود الحمر في في بلاد العم سام وما فعلته في العراق وفي سوريا وفي افغانستان وغيرها لذلك اليوم آه العين الحقيقة هي العين التي يرى بها الرئيس بوتين من صوابية الموقف واستراتيجية الموقف تجاه خرق آه آه كبير لمن تقول انها تتزعم العالم بالقطبيه الاحاديه هو اعتداء على القانون الدولي هو هي هي نوع من الغطرسه والهيمنه الغربيه الاوروبيه الامريكيه هي غطرسه العالم الذي استكبر ليقول نحن اولا وما بعدنا اخرا وهذا طبعا غير يعني غير صحيح ولا يقرأ بشكل جيد وهذا إن كان هناك من احتواء لكل الابواق الاعلامية لكل المسرح ما يجري من على المسرح الاوكراني ما يجري من عمليات عسكرية وغيرها انما يدلل على كما ذكرت الحكمة الروسية والتعاطي مع الموقف الدولي بشكل عام بسياسة اننا ايضا نحن موجودون ولنا كلمة ولنا صوت ولنا عضوية ولنا أحقية وهذا طبعا الموقف المبدأي الذي تقوده الدولة الروسية
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى الملف الإيراني أعلن قائد حرس الحدود الإيراني أحمد كودزيري تعزيز الجمهورية العسكرية الإيرانية للجهوزية العسكرية الدفاعية على الحدود الشرقية الحديث طبعا عن الحدود مع أفغانستان التعزيزات تشمل تدريب القوات وتطوير الأجهزة والعتاد العسكري بالإضافة إلى التعزيزات اللوجستية والتسليحية على مستوى الأفراد من جهة أخرى العقوبات الأوروبية على الصواريخ الإيرانية باقية عزل الاتحاد أسبابها إلى الدعم العسكري الذي تتحدث عنه واشنطن من قبل طهران لموسكو بالعملية العسكرية الخاصة فما الأسباب الحقيقية وراء تلك العقوبات وما موجبات ومسببات التعزيزات الدفاعية مع أفغانستان للحديث بشكل موسع ينضم معي من إيران الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني أهلا بكم أستاذ صالح معنا بداية تعزيزات عسكرية دفاعية على الحدود مع أفغانستان ما موجباتها ما أسبابها
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولكل مستمعي سبوتنيك في الواقع إيران بغض النظر عن قضية التوتر الذي يضرأ بين فتره واخرى على الحدود الايرانيه الافغانيه احيانا ياتي نتيجه مطارده مهربين او او تسلل جماعات او غير ذلك ولكن بشكل عام ايران تسعى الى حل مشاكلها مع افغانستان عبر التفاوض وعبر المباحثات لانها لا تريد ان ان تتصاعد الخلافات وتتصاعد المشاكل الى طريق مسدود والى مواجهه عسكريه بين ايران وبين القوات قوات طالبان في المناطق الحدودية لكن هذا لا يمنع يعني أن يكون مبدأ إيران تجنب الاشتباك وتجنب المواجهات لا يمنع من أن تكون إيران أن تعزز يعني مناطقه الحدودية وتقوم بسد كل المنافذ التي يمكن ان تدخل اليها بعض الجماعات المسلحه بعض من يريدون ان يحدثوا المشاكل الامنيه في ايران فضلا عن انه سد الطريق امام اي خرق لقوات طالبان في المنطقة سواء من خلال تجاوز الحدود والنقاط الحدودية بين المهدين أو في مسعى مثلا توجيه الضغط على إيران هناك معلومات تقول أنه بعض المسلحين بدأوا أو منذ فترة كانوا يزودون يعني الجماعات الارهابيه في ايران بعض المناطق الحدوديه في ايران بالاسلحه ليقوموا بعمليات تخريبيه هذه المعلومات معلومات اكيده ولذلك ايران تسعى الى سد مثل هذه الثغرات من خلال تعزيز سيطرتها على الحدود بين البلدين وطبعا غير مستبعد أن يكون هناك من يسعى إلى اختلاق المشاكل واختلاق التوترات بين إيران وأفغانستان هناك للأسف الشديد بعض المتطرفين في جماعة طالبان من يتحدثون عن غزو إيران وتحرير إيران وما شابه ذلك لا شك أنه هؤلاء لا يمثلون الموقف الرسمي بشكل كامل ولكن للأسف الشديد إن وجود مثل هؤلاء وبعضهم قيادات في طلبان إيران تحسب لمثل هذه القضايا ألف حساب وتأخذ حذرها وحيطتها لكي يعني لا تتطور الأمور إلى مشكلة دائمة بين البلد
1: أستاذ صالح الملف النووي الإيراني إلى الآن يتأرجح عقوبات أوروبية على الصواريخ الإيرانية لماذا على الصواريخ تحديدا في وقت تتطور به التقنية العسكرية الإيرانية بهذا المجال وصواريخ عديدة منها الفتاح
2: طبعا الاتحاد الأوروبي سواء كانت ال ذريعة صواريخ فاتح أو ذريعة الوضع وضع حقوق الإنسان في إيران أو غير ذلك الاتحاد الأوروبي لم يهدد بفرض العقوبة وإنما فرضها يعني منذ أكثر من ستة أشهر والاتحاد الأوروبي بدأ يفرض عقوبات على ايران لارغامها على سواء تخلي عن قدراتها العسكريه او على العوده للاتفاق النووي وللاسف الشديد يعني هناك نوع من التناغم بين الموقف الامريكي والموقف الاوروبي تجاه تجاه المشروع النووي الايراني ايران ليست لديها مبدئيا ليست لديها مشكله في الاتفاق النووي و الى اتفاق نووي ولكن مبدأ ايران هو انه تريد ان تلغي كافه العقوبات مقابل الالتزام بالاتفاق النووي. يعني لا تريد أن تعطي إن صح التعبير ذهبا وتستلم حجرا هذا غير منطقي ايران تقول وبصريح وبصراحه وبصريح العباره اننا في مقابل التزامنا بالاتفاق النووي فإننا نريد التزام الطرف الاخر بالغاء العقوبات اما لماذا في الوقت الراهن تزايدت العقوبات الاوروبيه انا اعتقد انه ما تفضلتم به مجرد ذريعه قضيه صواريخ فاتح وغير غير ذلك من قدرات العسكريه الايرانيه كلها ذريعه
1: ختاماً استاذ صالح هناك من ربط بين العقوبات على الصواريخ من قبل اوروبا والعملية العسكرية الخاصة باوكرانيا تحت ذريعة دعم طهران لموسكو كيف قرأتم ذلك
2: بالنسبه الى القضيه الاوكرانيه وموقف ايران في ذلك الجماعه يعلمون جيدا انه هذا الموقف موقف يعني قضية يعني انحياز ايران في الحرب الاوكرانيه هاي مجرد كلام فاضي لا اساس له بتاتا ايران اعلنت بشكل صراحه وعلى لسان اكبر مسؤوليها انه اذا كان هناك تعاون عسكري بين ايران وروسيا فهو ما قبل الحرب الاوكرانيه هناك التزامات ايرانيه في هذا الاطار وعليها على, على ايران ان تنفذ هذه الالتزامات اما ما يتحدث به الطرف الاخر فمجرد ضجيج اعلامي يهدف إلى الضغط على إيران من جهة وتشويه سمعة إيران من جهة أخرى وكذلك الحال يعني منع اقتراب أي دولة من إيران وكذلك الحال ربما يكون أحد الأهداف ل. استصغار شان روسيا والايحاء بان روسيا محتاجه الى ايران ولولا ايران ما كانت بامكانها ان تحقق شيئا في اوكرانيا هذا جانب جانب اخر انه انا اميل الى ما تحدث به يعني مسؤول ايراني عندما قال ان الطرف الاخر هناك جبهة موحدة جبهة غربية واسعة اصطفت إلى جانب أوكرانيا فالطرف الآخر لا يريد أن يقول أنه ضد روسيا وإنما يريد أن يقول أنه أمامه جبهة أخرى وهي جبهة روسيا والصين وروسيا البيضاء وبعض الدول الأخرى بالإضافة إلى إيران يريد أن يقول أننا لا نقاتل روسيا لوحدها وأنما نقاتل عدة دول نقاتل تحالف كامل وأحد أعضاء هذا التحالف هو إيران لذلك يعني يثير هذا الموضوع يوجه الاتهامات لإيران وهو يعلم جيدا أنه ايران موقفها محايد في هذه الحرب وطالما سعت الى انهاء الحرب وطالما تحدثت عن ان انها لا تنحاز الى اي طرف وطالما تحدثت عن ان المسيرات المسيرات التي زودتها لروسيا كانت قديمة قبل الاتفاق وطالب يعني حتى أنه جرت جرت مفاوضات بين الطرف الإيراني والأوكراني في عمان حول قضية تزويد إيران لروسيا بالمسيرات الإيرانية فطالب الطرف الإيراني من الطرف الروسي على أن يقدم أدلة ووثائق رسمية حول هذا الاتهام ولكن الطرف الأوكراني عجز عن ذلك مما يشير إلى أن الموضوع برمته مجرد حرب إعلامية وهجمه إعلامية ضد إيران أشرت في هذا السؤال وفي سؤال سابق إلى ما هو الهدف من هذه الهجمة والتحويل الإعلامي
1: الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني شكراً لكم وحياكم الله إلى الصين بعد فشل زيارة بلينكن إلى الصين وكلامه المعسول الجيش الصيني يحاكي سيناريوهات حرب شاملة مع أمريكا التي تعزز قواعدها العسكرية في اليابان وغيرها هذا هو المشهد اليوم بين الصين وأمريكا الحديث عن زيارة نتنياهو إلى الصين بطبيعة الحال حليف لواشنطن ضيفا على بكين ما الأسباب؟ كيف ستتعامل واشنطن مع تلك الزيارة؟ لتسليط الضوء أكثر أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير أحييكم دكتور معنا وشكرا على تلبية الدعوة دكتور الجيش الصيني اليوم يحاكي سيناريوهات لحرب شامل كامله فشل بزيارته كيف قراتم اسباب ورسائل تلك المحاكاه الصينيه
3: اولا تحياتي لحضراتكم لكل الساده المش... المستمعين انا في تقديري بدء الصين في محاكاه الحرب الشامله مع الولايات المتحده الامريكيه هو نتاج للسلوك الامريكي في المنطقه وليس نتاج الكلمات الامريكيه المعسوله كلمات انتوني بلينكن في الصين تحدث بشكل ايجابي وكان هناك انفراجه كبيره، لكن في نفس الوقت كان الرئيس الامريكي جو بايدن بيصف الرئيس الصيني شي جين بينغ بانه دكتاتور. هذا يؤكد ان الولايات المتحده الامريكيه تستخدم الكلمات المعسوله لتعطي نفسها مزيد من الفرص لتحقيق اهدافها على الارض. الصين تدرك هذه الخدعه بشكل كبير جدا. وبالتالي الصين تتحرك على الأرض بما هو يتماشى مع طبيعة الأخطار التي تحق بالأمن القومي الصيني كما تحدث جين جينبينج ما قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجيش الجيوش حول الصين في كل مكان انظري إلى اليابان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبني قاعدة عسكرية كبيرة في اليابان بالقرب من جزيره سينكاكو وجزيره سينكاكو معروف انها هي جزيره عليها خلاف بين اليابان والصين وتسيطر عليها اليابان في الوقت الحالي بشراء الاسلحه الامريكيه من قبل اليابان شراء حوالي 400 صاروخ توماهوك نفس الامر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه للأسلحه لتايوان و يعني عقد اتفاقيات جديدة مع الفلبين لوصول القوات الأمريكية إلى تسع قواعد عسكرية فلبينية بعد أن كانت القوات الأمريكية تعمل فقط أو تتعامل فقط مع أربعة قواعد فلبينية فقط في الماضي نفس الأمر بالنسبة لأستراليا أنظر إلى استراليا تتسلح بكل شيء بداية من الغواصات النووية إلى القواعد العسكرية الأمريكية الجديدة قبالة الأراضي الصينية كل هذا الأمر تفهمه الصين بشكل جيد للغاية خصوصا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع دول بحر الجنوبي الستة وهي دول لديها خلافات حول السيادة في المنطقة مع الصين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي وجزر سبراتلي وغيرها لكل هذا الصين ليس لديها وهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت صديقة للشعب الصيني بعد زيارة أنتوني بلينكين بالعكس الصين تدرك هذه المخاطر وتت عمل وفق هذه المخاطر على الأرض بتعزيز بنيتها الداخلية بتعزيز نسيجها الوطني الداخلي أيضا بعقد اتفاقية صداقة مع جيرانها حتى لا تستغل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر النقطة الأخيرة أيضا تعزز قوتها الشاملة سواء القوى البرية أو البحرية أو الجوية بالإضافة طبعا قوتها السبرانية وقوتها الفضائية معروفاً من الصين من أكثر الدول الآن التي لديها ما يسمى بالمركبات الانزلاقية وهي تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر
1: طيب دكتور هناك زيارة لنتنياهو إلى الصين هو حليف قوي لواشنطن كيف قرأتم تلك الزيارة تداعياتها بطبيعة الحال؟ واشنطن لن ترضى على تلك الزيارة إذن كيف سيكون رد الفعل الأمريكي؟
3: أنا في تقديري زيارة نتنياهو للصين لها أكثر من بعد، البعد الأول يتعلق بالعلاقات الصينية الإسرائيلية وهي علاقات بالمناسبة قوية للغاية. يعني أنا في تقديري علاقة الصين بإسرائيل ربما تكون أكثر بكثير من علاقة الصين بالدول العربية ونتذكر أمرا واحدا يؤكد هذا الأمر عندما كانت جائحة كورونا وكان هناك حظر على الخروج من الولايات المتحدة الأمريكية وما كان لا يستطيع أي مواطن أو وزير يخرج من البيت أخذ وزير الخارجية الأمريكي السابق مايكو بومبيو الطائرة وذهب لمهمة واحدة إلى إسرائيل وسط الإغلاق وبقرار أبو موافقة من الكونجرس ذهب إلى إسرائيل لأمر واحد والهدف واحد وهي أن تقلل علاقتها وخصوصا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الفائقة مع الصين هذا يثبت ان العلاقه الصين باسرائيل علاقات قويه للغايه لكن انا في تقديري الاهم الان هو دلاله هذا التوقيت نتنياهو يذهب الى الصين فيما واشنطن تغلق الابواب في وجه اسرائيل لذلك هو يريد ان يقول للولايات المتحده الامريكيه ان اسرائيل او ان لديه هو شخصيا يعني بدائل اخرى لكن في نفس الوقت يمكن لاسرائيل ويمكن لنتنياهو ان يحاجج بان زيارته الى الصين الهدف منها هو ابقاء الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط لان الحسابات الاسرائيليه بتقول ان الولايات المتحده الامريكيه في الفتره الماضيه كانت تتبنى سياسة الاتجاه شرقا أو ترك منطقة الشرق الاوسط والاتجاه لمنطقة شرق وجنوب شرق اسيا وجهة النظر الاسرائيلية أن استحضار الصين ولو بطريقة اخرى في الشرق الاوسط قد يدفع الولايات المتحدة الامريكية الى البقاء في الشرق الاوسط وتعزيز وجودها في الشرق الاوسط اسرائيل بتعتقد أن هذا الخطة عن طريق استحضار الصين وابقاء الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط يعزز من الموقف الإسرائيلي ضد إيران لأنهم يعتقدون أن إيران هي الخطر الكبير على إسرائيل في هذا التوقيت لذلك أنا في تقدير الحسابات الإسرائيلية تقوم على هذا الامر رغم أن هناك قراءات إسرائيلية مختلفة لهذه الزيارة مثلا تقول بأن زيارة نتنياهو إلى الصين خطأ استراتيجي أنا في رأيي هذه الزيارة في غاية الأهمية تعطي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ليست وحدها في العالم وأن هناك أقطاب أخرى تستطيع أن تقوم بما فشلت فيه حتى الولايات المتحدة الأمريكية لو تحدثنا عن عملية السلام ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية لعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا شيء لكن الصين التي نجحت في تقريب وجهات النظر بين السعوديه وايران تستطيع في تقديري ان تقوم بجهد كبير جدا في عمليه السلام وتنجح فيما فشلت فيه الولايات المتحده الامريكيه، الصين اليوم لها علاقات اكثر من ممتازه مع الدول العربيه وايضا لها علاقات يعني خاصه وذات خصوصيه كبيره مع اسرائيل.
1: ختاما دكتور أيمن أختتم معكم من عنوان مقالكم الأخير الذي نشرتموه هل ستكسر الصين حلقة النار الأمريكية؟
3: أنا في رأيي الصين بدأت منذ وقت مبكر جدا في كسر حلقة النار وكانت تقرأ الاستراتيجية الأمريكية بشكل واعي وبشكل جيد للغاية الدليل على ذلك الحديث الأمريكي عن وجود قاعدة صينية في كوبا الصين تتحرك حتى في المناطق الجغرافيا القريبه من الولايات المتحده الامريكيه. الصين اليوم هي اكبر شريك تجاري لدول امريكا اللاتينيه وهي الحديقه الخلفيه للولايات المتحده الامريكيه. اليوم الاوروبيون رغم يعني تحالفهم الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه لا يستطيعوا ان ينهوا او حتى يقللوا علاقاتهم مع الصين. الصين اليوم هي الشريك التجاري الاول لافريقيا والشريك التجاري الاول للمنطقة العربية ولمنطقة الخليج أنا في رأيي كل هذا الأمر يؤكد أن الصين منذ وقت مبكر كسرت حلقة النار الولايات المتحدة الأمريكية تحاول وتحاول ولعل استقبال واشنطن لرئيس الوزراء الهندي مودي هو محاوله ل يعني تطويق الصين اكثر وحلقه نار اقوى، لكن انا في تقديري الصين والهند في الفتره القادمه قادرتان على انهاء الخلاف الحدودي وتفويت الفرصه على الولايات المتحده الامريكيه. الصين من خلال علاقاتها البعيده والقويه والمتجذره ليس فقط من الحزام والطريق لكن في قضايا اخرى كثيره استطاعت ان تكسر حلقة النار هذه التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية يعني فرضها على الصين وطبعا وعلى روسيا لكن أنا في تقديري الصين وروسيا واذا استمر التحالف بينهما في الفتره القادمه بنفس القوه والزخم الذي كان في منذ انطلاق العمليه الروسيه الخاصه في اوكرانيا انا في رايي سوف يتم كسر حلقه النار بالكامل التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه فرضها على كل من الصين وروسيا
1: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الكاتب الصحفي الدكتور ايمن سمير شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها بإعدادها وتقديمها محدثتكم الدكتورة شيماء ثامر شكري موصول لضيوفي كل من الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحفظه